0: hola qué tal cómo estás te saluda el que donadío desde el grupo en facebook de la carpa roja alquimia del ser para la hora del alquimista en esta ocasión vamos a hablar de un tema mágico 100% alquímico vamos a abordar el tema de la alquimia de la transformación de los procesos terapéuticos Wow, es algo poderoso se nos ha enseñado a tenerle miedo al dolor. Se nos ha enseñado a tenerle miedo a la oscuridad. Pero créanme que detrás de cada proceso terapéutico que llevamos a cabo se encuentra la sabiduría que alberga nuestro ser. Y para hablar de este tema, tenemos la compañía de una hermosa mujer quien tiene la formación de terapeuta manista y transpersonal. Además, es Moon Mother Nivel 2, certificada por Miranda Gray, numeróloga tántrica y tejedora de círculos de mujeres. Les presento con amor a mi querida hermaga María Eugenia Márquez. ¿Cómo estás, hermosa?
1: Hola, qué hermaga querida. Encantado de estar aquí. En esta plática alquimista y maravillosa, muchísimas gracias por considerarme. Es un gusto y un honor estar acá.
0: Ay, mana, ¿qué puedo decirte? Se me la piel de tenerte aquí con este tema. que bien lo sabemos, mi querida Maru. ¿Cuánta alquimia hay en estos procesos terapéuticos? Y miren, les he de confesar que yo empecé a entender esto. sí. Cuando me convierto este, en madre por primera vez, me empiezo a cuestionar cosas. En 2011, entro más en términos de metafísica, programación neurolingüística. Pero créanme que la cereza del pastel eran esos famosos procesos de integración de la energía de cada nivel de Moon moderno. Ahí es cuando más comprendí esos procesos alquímicos de transformación terapéutica. ¿Qué nos puedes compartir al respecto, mi querida Maru?
1: Ay, fíjate que en, en, en este mes de, de la madre que, que ha estado como esta reflexión ¿no? sobre nuestro rol, quiénes somos madres, nuestra relación con nuestra madre, nuestra relación con la madre que nos sostiene, la madre cósmica, la arquetípica. Eh, justamente el otro día en una cápsula, y aquí de vida Personal, eh, yo comentaba algo parecido a lo que dices tú cuando fuiste mamá por primera vez, porque creo que nuestras hijas, bueno, en este caso que son mujeres, mi hija y tus dos nenas, nos llevan a espacios a los que tal vez no habríamos o yo no habría intentado ir si no hubiera sido por la responsabilidad que me implicaba la crianza de alguien. Y como desde las cosas que a mí no me gustaron para mí, como querer buscar una forma distinta. Entonces, de entrada, pues bueno, eh, maravillosa maternidad que entre otras cosas nos, nos avienta, ¿no? Al abismo de nuestra psique, de nuestras creencias, de nuestras narrativas. Y y a buscar, ¿no? Siempre dicen que hay una... Y es lo que me gusta de lo esta tendencia actualizante marcada en el ser humano. Y y creo que, pues, si la maternidad de alguna forma puede llevarnos o a la desesperación, a la sumisión y a convertirnos en madres devoradoras y castrantes, o a buscar dentro de nosotras en en ese deseo de darles algo mejor a nuestros hijos y a nuestras hijas. Que es al final lo que todo padre y madre siempre desea, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, eh, estos procesos y hacia dónde nos llevan, creo que nunca tenemos idea de en qué nos metemos. Yo creo que si lo supiéramos, <risa> nos quedaríamos en la bendita ignorancia el resto de la vida.
0: <risa> Totalmente de acuerdo. Y ahora que tocas ese punto de la maternidad... Sí, nos transforma. Y hace poco leí un post que subiste en tu perfil en Facebook en torno a la reflexión de la maternidad. Yo me identifiqué muchísimo porque yo decía, ya basta de que sea una venta capitalista, un negocio capitalista, el ser mamá. Y sobre todo, todo tan color rosa. Porque les he dicho, no, hay que quitarle el color rosa a la maternidad. Créanme, queridos amigos que nos escuchan. Que gracias a todo ese cúmulo hormonal y de sostento que traemos las mujeres dentro de nuestra biología femenina, existe raza humana. Porque ningún ser humano en sus cinco sentidos aguantaría todas las transformaciones físicas, mentales, psicológicas, emocionales que vive cada mujer en sus cambios y más cuando se convierte en madre. ¿Desarrollamos un cerebro diferente si es mujer? ¿Desarrollamos un cerebro diferente si es hombre? No, 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 no. créanme que... sin ese soporte y sostén biológico que tenemos las mujeres no habría humanidad definitivamente y yo estoy muy de acuerdo con lo que está comentando mi querida maru siempre nos cuestionamos y este cuestionamiento de la maternidad nos lleva a ver nuestra relación con nuestra madre y por ende esa relación con nuestra madre nos conduce hacia la relación con nosotras mismas, la madre que se encuentra dentro de nosotras y nos materna, y de igual manera el padre que nos provee, porque mamá es quien nos vincula al mundo exterior a través del hombre. ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso! ¡Wow!
1: ¡Sí! ¡Sí!
0: Es impresionante y sobre todo, mi querida Maru, tú bien sabes que ya después cuando compartimos semillas de alquimia es porque ya nos fuimos a las profundidades del ser. Ya estuvimos en diálogo con nuestros demonios internos. ¿Qué es lo que les digo? El maestro interno ya basta de verlo como un monje tibetano, budista, al cual tenemos que accesar, sino son nuestros demonios internos. Por eso el trabajador de la luz es el que se va a las profundidades del ser para trabajar con su oscuridad, dialogar. Es como si tuviéramos un Monster Incorporation dentro de nosotros, esperándonos, ¿verdad? ¿Qué nos puedes eh, comentar al respecto con estos procesos terapéuticos que yo sé muy bien que los vivimos hombres y mujeres y cada uno muy diferente. ¿Qué nos puedes decir al respecto con este zambullirnos en esta oscuridad? Pues sí,
1: eh, como dicen por ahí, no podemos ir a la luz sin haber transitado por el inframundo. Eh, Y también algo que yo escuchaba mucho de mis maestras en, en desarrollo humano es que del tamaño de la luz era el tamaño de la sombra. Y, y yo no lo alcanzaba a entender hasta que he estado en procesos muy profundos, donde veo verdadera sombra que no es la charla a nadie. Es algo mucho más profundo, no tan superfluo. Es literal es toda mi mierda. La persona que soy en totalidad, con todos mis defectos, con todos mis sabores, con todas mis incongruencias, con todas mis tonterías, y aún así, quererme. Exacto. Híjole. No, que es, 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 es tremendo. Es, es tremendo. Entonces, es incómodo porque, claro, desde a, ahorita como retomando un poquito, porque al final todo está junto con pegado, ¿no? Pero retomando esta parte del, de la madre, del padre, etcétera, pues, ¿qué es lo que queremos desde que somos chiquititas y chiquititos? Agradar. Ajá, que nos acepten, que nos quieran. Y entonces nos vamos creando nuestras capitas, nuestras mascaritas, ¿no? este, Nos vamos llenando de las etiquetas positivas y no positivas, ¿no? Porque tanto daña en exceso, eh, ay, eres una floja, como daña en exceso es que eres la mejor, ¿no? Porque las expectativas son tremendas, porque el día que yo no esté cumpliendo la expectativa, me siento derrotada y no querida. Entonces... Desde este lugar que vamos creando nuestra personalidad, a partir de nuestras máscaras, que también somos esas máscaras, no es algo ajeno y por eso nos acomodamos también. Entonces, o sea, cuando volteamos a ver que no soy la máscara que me pongo, de la no pasa nada, de la cool, de la ay, ¿no? Es como, híjole. Y, y, el primer, y es ahí donde yo he entendido que la primera aceptación y la más importante es la propia. Entonces, pero pero es difícil, ¿no? Es fuerte aceptarme cuando estoy viendo cosas que no me gustan o que en otra persona no toleraría, ¿no? Y entonces, como verlo en mí y decir, ¡Chin! Yo soy eso, claro. El espejeo, las proyecciones, o sea, todo eso es verdad. <risa> No es cosa de libro, no no se lo inventaron ni Jung ni Peirce, o sea, no se lo inventaron ahí de vamos a joder a la humanidad diciéndoles que tienen sombra y que son unas mierdas también, ¿no? No, o sea, claramente estos hombres también pasaron por esos procesos para poder entender, decirlo, y entonces invitarnos a pasar, yo siempre digo, a, a, de la teoría a la práctica, ¿no? A pasar de los conceptos, a incorporarlos en el músculo y a meterlos, a, a meternos en esas profundidades de la psique, porque y tú, y tú lo sabes, porque también te metes a profundidad en tus procesos. No podemos acompañar a otras personas si no nos hemos sumergido en, en nuestra parte más oscura. Y desde ahí reconocer también cuál es el don, cuál es a, qué es lo que yo le puedo aportar a esta persona. Que puedo tomarlo o no, pero, pero ya voy desde un lugar de completa humildad para ponerme al servicio diciendo y también soy una mierda y también he hecho muchas cosas horrorosas y también le he deseado mal a la gente y también estoy a años luz y no encarné como bodhisattva, sino como humana con pasiones, adicciones y demás. no Y entonces, ese ser humano que soy con todas mis imperfecciones, me, me ayuda a entender y acercarme más a ti desde este lugar. Entonces, pues bueno, sumergirnos en estas profundidades de nuestra psique, de nuestro inconsciente y ver nuestra basurita es también de alguna forma reconocer nuestra humanidad.
0: Totalmente de acuerdo y sobre todo, ¿sabes? Era lo que yo observaba y decía, no temas a tu oscuridad. En lo que te hace vulnerable, en tu vulnerabilidad está tu fortaleza. En esa oscuridad está tu sabiduría. Cuando dicen, es que estoy elevando en mi nivel de vibración, con toda nuestra onda New Age, que ya nos tocó a todos los que nacimos entre los 70s, 80s y 90s, uh-huh. se nos cree que estoy por encima de alguien más y no... Por lo menos para mí, ¿saben qué significa? Que atendiendo a tu nivel de vibración es qué relación tienes contigo misma o contigo mismo. ¿Qué tanto ya te aceptas y te amas completito con esa luz y esa oscuridad? Como me decía mi mamá, oye hija, ¿cuánto tiempo lo vas a hacer hasta que cuelgue mis guaraches mamá? Porque es mi aprendizaje, no me ha llegado el game over, significa que estoy aquí. Y como lo dices muy bien mi querida Maru, No podemos acompañar a otros si no lo integramos en nosotros mismos. Si no aprendemos a validar nuestros dolores y nuestros sufrimientos, darles un significado. Se cree que ya lo tengo sanado... Ya lo tengo resuelto, como en el sistema educativo, ¿no? Ya pasé la prueba y no, esa es una gran ilusión. Esa es una gran ilusión. ¿Por qué? Porque cada vez te vas adentrando contigo, siempre va a haber algo en ti, en espera, de que lo integres en ti, integrar esa sabiduría que ese momento tan oscuro tiene para ti. Y yo sé, muchas veces dicen, bueno, es que qué caso tiene el dolor y el sufrimiento. Vamos a darle un significado a tu sufrimiento. No sufras en vano. Dale un significado, valida tu dolor, materna tu dolor, para que puedas así. Ser empático con el dolor de otro. Claro y no proyectarte en él, y eso es algo padrísimo, padrísimo, pero claro, esas zambullidas, y lo mencionaste, las máscaras, las máscaras, esas máscaras que yo sentía que me imponían en la adolescencia, y me rebelé, y escribí, y dije, claro, hay que mantenernos fieles, ¿sí? la siempre buscamos la aprobación, y sabes, yo tengo ahí una teoría, querida Maru a ver, tú qué opinas al respecto, Cuando me metí mucho a la investigación del desarrollo del cerebro humano, en especial, me fui a lo femenino. Dije, ¿para qué estudio al hombre? Me estudio a mí. O sea, ¿qué hay? Se ve que nuestros primeros 25 años de desarrollo cerebral son los más influenciables, estando la adolescencia el mayor campo fértil, porque es la, la búsqueda de tu propia identidad frente al mundo. Y como tú bien dices, con esas etiquetas que se nos ponen desde niños, pero sobre todo en la adolescencia, ahí nos quedamos. Por eso nos volvemos reactivos, por eso insuficientes, y sentimos que nuestro poder está fuera de nosotros, que alguien más nos gobierna, porque es como la sensación del adolescente. De ahí que vaya nuestro cuerpo creciendo, porque nuestro cuerpo sigue creciendo, no envejeciendo, evoluciona y crece. Pero nosotros mental y psicológicamente o emocionalmente nos seguimos en retroceso en retroceso entonces es ir y precisamente hablar con esas partecitas esos duelos ahí esas esas esos vacíos que hay en nosotros abrazar es más fácil decirlo que hacerlo pero habemos muchos adolescentes en cuerpos de 30 40 50 y 60 años cómo podríamos realizar esta zambullida para abrazar esas partes de nosotras y de nosotros que tanto nos duelen y reconocerlas? ¿Cómo lo podríamos hacer?
1: Pues bueno, siempre el, el proceso terapéutico es pues un, un, un gran catapultante, ¿no? O sea, como que nos avienta, eh, siempre y cuando haya deseo, ¿no? Porque digo, puede venir alguien a fuerza, a terapia y aunque fuera el mismísimo Carl Rogers, el que le da la terapia, si la persona no quiere, no hay manera, ¿no? O sea, creo que el 50% de la champa está en en el deseo de de querer tener una vida mejor, de de vivir como, digo, no sé si pensar en la felicidad es una utopía, pero son son momentitos, ¿no? Entonces, parte de, de este atrevernos es un acompañamiento. Porque hay veces que la vida nos sobrepasa. No podemos solas, no podemos solos. Entonces, y es esa es la parte ¿no? que comentas, tocar mi vulnerabilidad y saber que para poder reparar algunas cosas, para poder resolverme en algunas otras, que eh, siempre son cuestiones, que, eh, o sea, hay, hay un detonador que es generalmente un problema en una relación, ya sea de pareja o con los hijos o de trabajo, ¿no? O sea, generalmente esas son las estructuras que cuando se rompen, y no es que se rompan porque porque estaban bien y de pronto se rompieron. Generalmente se rompe cuando ya vienen arrastrando, pues hay este, torceduras, ¿no? ¿Por qué, por qué esto? Porque somos humanos. Entonces, eh, cuando llegamos a la terapia, porque tengo un problema intrapersonal, interpersonal, y descubro que el problema no es la persona, sino toda la expectativa que puse o todo el... No sé, to, toda la carga, vamos, hay muchos temas, ¿no? También hay, hay personas que pues es mejor alejarnos y, y demás, pero digamos que a lo que me ayuda la terapia es como a, a volverme también como una observadora un poquito, ¿no? A no vivirlo como tan a pecho, como tan en serio. De, decían el otro día, la vida es demasiado, demasiado seria este y pues yo mejor me sonrío, ¿no? Porque pues sí, o sea, no, no, no somos tan la otra cosa, ¿no? Entonces, también entender eso y desde esa vulnerabilidad, pues bueno a acceder al acompañamiento, ¿no? Que es como una gran parte del, del proceso. Y la otra, algo que también decía, es súper interesante, es que ya trabajé mi relación con los hombres, es que ya re- <risas> trabajé mi relación con el dinero, es que ya, ya, tra- no, es que no se acaba nunca. Y es que esas cosas en las que hemos trabajado una y otra y otra vez, chin, son las cosas con las que vamos a seguir trabajando una y otra y otra vez hasta que entreguemos las chanclas, ¿no? Entonces, ser conscientes también de que la terapia que diga que se van a eliminar todos tus dolores, todas tus carencias, es mentira, porque eso es eliminar a la naturaleza humana. ¿Qué podemos hacer? Sí, a lo mejor cuando se me presenten algunas situaciones abordarlas desde un lugar distinto, no quedarme tanto tiempo en el drama, este buscar recursos rápido y no no quedarme tres meses tirada en la cama, es decir ya también qué es lo que sí voy trabajando y qué es lo que sí voy aprendiendo, qué es lo que me va, que me funciona, no ah ya sé que con estas cosas sobrepasan, pues yo, yo por ejemplo tengo tres terapeutas, no entonces y ahí dependiendo del tema no, si sí, es medio humano, si sí es sobrenatural, pero sé que tengo una red de apoyo que incluso me puedo permitir sentirme perdida, sentirme abandonada, no saber ni para qué ni para dónde y decir voy a ver hasta cuánto puedo aguantar también sola sin generar una codependencia con el terapeuta, que ese es otro punto muy importante, y por eso me gusta mucho el humanismo y el transpersonal, porque no, no, no intenta crear estas codependencias, pero es como, ok, me voy a esperar tantito, voy a, voy a quedarme en esta incomodidad, en esta desolación, en esta tristeza, porque sé que hay una red que me va a sostener cuando yo diga este o ese, ¿no?, y sé que tal vez si no tuviera esa red y, y a estas estos terapeutas conmigo, pues no me atrevería a, a quedarme en estos estados de aflicción o, 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 de, o de tristeza, ¿no? O de desolación. Entonces, sí, o sea, aquí se construye una, una relación importante donde claramente el terapeuta no resuelve la vida de la persona, pero la acompaña. Y a veces eso es lo único que necesitamos, sentirnos acompañadas y entendidas, entendidos que no estamos locos o locas, o oh, sí, no, pero pero no con esta locura que nos platican, sino con esta de, de, de sí, o sea, de, de estar inconformes de pronto, ¿no? La inconformidad yo digo que es nuestra gran aliada, porque nos hace salir de esos lugares que no son buenos para nosotros, que no son buenos para nuestra alma.
0: Totalmente de acuerdo. Y sobre todo, como bien lo dices, tener esa red de apoyo. Muchas veces se cree que ser fuerte es callarme lo que siento y no, esa es una gran debilidad, una gran cobardía, porque nos estamos alejando de nuestro dolor, de nuestras emociones, no las estamos validando. Es algo muy padre, a mí me encanta porque luego eh, César me decía, ay, ¿a ti cómo que te gusta sufrir, no? Y le digo, espérate tu visión masculina es muy diferente a mi visión biológica femenina por algo yo dentro de mi ciclo tengo una etapa bueno, mejor dicho, dos etapas que hacen que me desciendan esos estrógenos con los que amo el mundo para ir a las profundidades de mi ser tal como la luna tal como la tierra incluso el sol también tiene sus momentos de descenso de luz y es para encontrarle un significado a lo que estoy viviendo Escuchar nuestra sabiduría interna y como dice mi querida Maru, es hermoso tener esa red de apoyo no volvernos codependientes porque si te vuelves codependiente vuelve a trabajar con tu niño vuelve a trabajar con tu adolescente que es el que busca que el otro le dé la respuesta y es algo uh-huh. que luego se cree, es que el terapeuta no me hizo, no me dijo, no, me... no no, 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 el terapeuta está ahí para acompañarte es tu responsabilidad hacer las tareas que te sugieren realizar es tu responsabilidad porque ya eres el adulto no eres el adolescente, no eres el niño, es muy diferente acompañar a un niño y a un adolescente que acompañarse a un adulto. Y uh-huh. si un niño o un adolescente tiene que ir a terapia, lo mandan los padres, pues los padres también deberían ir a terapia, porque son la, la base y la guía. Y sobre todo es darle ese significado. La red de apoyo es padrísima. Yo les digo que yo me siento como Rick del programa del precio de la historia que está en History Channel porque luego me escriben por Messenger, oye, el que, ¿tú sabes de esto? no, pero tengo una amiga tengo un amigo y ahí es cuando les escribo a todos no me deja mentir mi querida Maru SOS, semana, ¿conoces a alguien así o algo? porque eso es lo bonito, sentirnos que ya no estamos solos que estamos claro. sostenidos que es válido hablar de lo que no me gusta hay que dejar de tenerle miedo a esa oscuridad Como dice Maru, son momentos de incomodidad que nos catapultan a un nivel diferente de relación con nosotros mismos. Cuando me dicen lo del ego, ay, pues la vida es una obra de teatro. Incluso nosotras las mujeres tenemos una energía en nuestra menstruación, en nuestro ciclo menstrual que va desde el ego, es la premenstrual. Está en nuestra biología para escucharnos a nosotras. Cada persona interpreta un rol en esta obra de teatro llamado vida, pero tú tienes la libertad. Esa libertad de elegir qué haces con ese papel que estás desempeñando. Y es algo que los procesos terapéuticos, no sé tú qué opines, nos dotan de esa libertad interior de elección.
1: Claro. Sí, totalmente. Y, y pues esa es una las bases del del humanismo, ¿no? O sea, que parte de la la persona, se se le regresa esa dignidad de de vivir desde su libertad personal, de usar su libre albedrío, de su creatividad, de su espontaneidad, ¿no? Entonces, desde ese lugar, claro que puedo resolver, y si no resolver, puedo transitarlo desde un lugar menos doloroso y menos sufridor. ¿no?, como haciendo hincapié en en vivir la vida desde la conciencia, hacer de la vida una experiencia consciente, y por supuesto poner énfasis en en todo lo que tiene que ver con la naturaleza humana, emociones, mente, espíritu, cuerpo, ¿no?, Y, y, y no que están disasociados, ¿no?, ¿dónde está?, ahí sí pienso, a lo mejor una felicidad al 100% no existe, porque también cada quien tiene un concepto distinto. Y dependiendo del contexto que vamos experimentando, que vamos transitando, son las cosas que nos dan felicidad. no Yo, por ejemplo, he estado en un temazcal seis horas y lo que más me da felicidad saliendo es tomarme un vaso de té. no Y me sabe a elixir de los dioses, como si tomara el Soma de los dioses. no Claro, en ese momento esa fue mi felicidad. Llegar al baño después de tres horas que anduve en la calle y ya me... Eso es felicidad. O sea, de pronto no es buscar como las cosas extraordinarias. Y Pero yo creo que sí, esta desconexión entre nuestro cuerpo, entre nuestra mente, entre nuestras emociones, sí nos pueden provocar una profunda infelicidad. ¿no? Porque estamos como desarticuladas. Como mi cuerpo dice una cosa, pero mi mente otra, pero mis emociones, pero entonces ya... Este, y si a eso le sumamos nuestra maravillosa ciclicidad, ¿no? Por eso es también una herramienta tan poderosa conocer nuestros ciclos. O sea, más allá de saber que, ay, sí, bueno, voy a pasar por una etapa premenstrual donde yo me pongo histérica, ¿no? Y después por una etapa menstrual donde yo, no. O sea, es importante conocer cómo es el mapa, pero sobre todo cómo me vivo yo en cada fase. No, esa es la conciencia cíclica, no conocer los arquetipos, sino saber cómo me sí. muevo yo en cada uno, ¿no? Así es. Y sí, o sea, y todo eso también tiene que ver con el libre albedrío, porque claro, puedo elegir llorar tres horas o puedo elegir do- llorar una y después comerme un chocolate y después acurrucarme en mi cama y escuchar música. Todos ajá, son elecciones ajá, ajá. y creo que todas son válidas también.
0: Así es, y sobre todo es escucharnos. Eh, eh, estos procesos terapéuticos nos llevan a recuperar el poder que el poder no está fuera de nosotros sino dentro de nosotros como decía el oráculo de delfos deseas conocer la verdad conócete a ti mismo pero en todas tus facetas y es algo precioso porque entonces tú ya vas a saber qué hacer y ahora que de Maru toca ese tema de la ciclicidad, acerca del cual hemos compartido mucho en la Carpa Roja y también en estos podcasts, desde la biología podremos tener muchas similitudes las mujeres. Pero la manera en la cual esos cambios hormonales, esas energías se presentan en cada mujer es muy diferente. Por eso cada mujer es un diamante, es una pieza única e irrepetible. Y sobre todo tú vas a saber qué vas a hacer con ese don que te da esa fase o ese cambio hormonal en tu cerebro en tus emociones y es algo preciosísimo como les digo, sáquenle provecho adéntrense, pero más que en un estudio hacia afuera, vívanlo siéntanlo, porque es conectar con tu sabiduría interna hombres y mujeres siempre tenemos una sabiduría interna muy grande y con estos procesos terapéuticos yo creo que ese es el objetivo escúchate, deja de buscar que alguien te dé respuestas pueden acompañar, pero Exacto. tú encuentras tus propias respuestas, ¿verdad? Exactamente. Y salgo sí, súper hoy sí! Y esto de la sombra, bendito sombra, fíjense, hay algo que deseo compartir y compartir contigo mi querida Margo, precisamente el año pasado, Ajá. después del taller nivel 3 de Moon Mother, tú sabes lo que son las típicas fotos después de esos talleres, como que todas en Purity and Grace, con coronitas muy felices, jajaja, ja, ja. y les dije, no, vamos a mostrar, ya que estas fotos van para Facebook, vamos a mostrar lo que en realidad viene, sales ahorita muy Purity and Grace, pero viene el proceso de integración que nos va a llevar, algo profundo unas arrastradas profundas de tu ser, vamos a mostrarles a dónde vamos, y se los propuse a las muchachas, nos movimos maquillaje, nos desgreñamos, nos quitamos así como que las, nos movimos la ropa, nos la desacomodamos todo, porque es a dónde vamos porque con estos procesos terapéuticos sean del sendero que tú elijas porque hay muchas opciones muchas opciones, cada uno te va a llevar a un nivel de mayor profundidad, para que tengas una mejor por relación contigo misma y en este caso lo transpersonal wow qué poderoso es a través de una terapia transpersonal cómo abordamos el trabajo de la oscuridad Maru
1: híjole pues es es, es maravilloso es, es maravilloso porque si bien, eh, en, en, en como yo lo veo y como yo lo vivo en, en mi práctica y conmigo, pues bueno, la, la, el, el humanismo, que el enfoque centrado a la persona, gestalt y demás, es, es como la base no para incluso crear la relación con, con el cliente, con la clienta, pero, pero lo, lo trascendente que tiene Transpersonal es que a partir de, de estas bases se crea un un acompañamiento donde también la persona sea consciente de la divinidad que lo habita. Sí, o sea, sí es mi mente, sí son mis emociones, sí es mi cuerpo físico, sí es mi espíritu, pero aparte, yo soy sagrado. Y esta elección de mi alma, de habitar este cuerpo en este tiempo, tiene un propósito que claramente no recuerdo, ¿no? A lo mejor cuando nazco. Pero, por ejemplo, algo que, que trabaja, que a mí me gusta mucho del de, de enfoque transpersonal es trabajar con las perinatales, ¿no? Porque algo se quedó en nuestra memoria celular, en nuestra concepción, en la gestación, en el trabajo de pacto, en la forma en la que nacimos, entendiendo que es perfecto como es, pero también que hay información que gracias al, al, al modelo transpersonal y a las diferentes técnicas puedo traer a mi vida de ahora. Y entonces no es que voy a cambiar lo que pasó, no es que voy a cambiar a lo mejor cuáles son los patrones, voy a tener que trabajar en esta experiencia. Pero cuando los veo y cuando soy consciente, o sea, ¿a dónde nos lleva eso? A, A las interrogantes básicas de... ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi misión en el mundo? ¿Cómo puedo ser más feliz? ¿Qué hay más allá de la vida y de la muerte? O sea, alguien que ya se hace también esas preguntas, vente a ve, vente, vente. O sea, experimentate desde toda la información que está ya en tus células, que está en tu sistema condensado de, de, de todas las historias de tu linaje, de tu karma, de tu ADN. O sea, es donde se, se fusiona todo. Y, y nos da como una, como una ruta súper interesante, ¿no? Porque sí. tal vez porque yo pude ver como trágicas, ¿no? Como decir, híjole, tengo mi huella de abandono porque nací, me metieron en una incubadora y estuve ahí dos semanas sin el calor de mi mamá. Ahí está mi huella de abandono y entonces por eso rechazo a la gente. Ok, gracias a esa incubadora estás aquí. Y gracias al sacrificio de tu mamá, que no debió haber sido nada fácil no tenerte cerca, estás aquí. Entonces puedes ver el mismo hecho desde clavarte en la huella de abandono y quedarte ahí. Sí, claro, va a estar. Pero pues ya, o sea, ya tenemos 30, ya tenemos 40, ya tenemos 50, ¿no? Ya no nos están metiendo una incubadora. Es también como esta parte de actualizar la información, ¿no? De, de sacarnos del dolor innecesario sino sino de utilizar, ok eso lo que lo, lo que a mí me dice es un ser humano un ser humanito resistente y resiliente, ¿no? que, que resistió estar separado de su madre, que resistió ahí en una caja caliente, ¿no? entonces digo wow.
0: y fíjate ¿Qué que tal ahorita...
1: eso lo empiezo a ver y lo empiezo a narrar en mi experiencia de vida como la gran oportunidad que tuve para sobrevivir.
0: Sí, es cierto. Y fíjate que ahorita que lo mencionas de lo transpersonal y ese enfoque que se da incluso hacia lo sagrado, a lo que hay más allá. Me encanta, para que hagamos una charla de esto, otra charla y hasta de numerología tántrica, que por ahí está y es algo interesantísimo. Sobre todo, ¿sabes por qué? Deseo compartirte a ti y a la audiencia algo que yo viví. Siempre me consideré una mujer muy científica, me encanta la ciencia, pero llegó mi segunda hija y ella cuando tenía dos años a mí me habló acerca de la reencarnación, que yo no era su madre verdadera y su padre verdadero no era César. Nos habló las dos y nos dijo nosotros lo que hacemos es que cambiamos de cuerpo y antes de venir aquí firmamos un acuerdo en donde ustedes me prometieron que no se iban a morir. Estando yo chiquita, ustedes me iban a cuidar. Y es que no morimos, trascendemos mamá. Fue impresionante porque yo no creía en reencarnaciones y esas cosas. Y que me hable mi hija a los dos años de eso, yo dije, ok. A los tres años me pide que la lleve a su casa, por favor. Y empecé a hacer un ahorro para llevarla a su casa, que era Egipto. Ella me empezó a hablar de todas las deidades egipcias y dijo que Bastet nos cuidaba. Y por eso en casa tenemos una Isis que es la gran diosa, que dice, es la diosa de todos los nombres, mamá, y Bastet. Y entonces nos explicó a César y a mí qué eran las pirámides, qué había dentro de las pirámides, y quería ir a las pirámides. De igual manera, a los cuatro años nos habló acerca del ego, Y nos enseñó a hacer una meditación de conexión con el corazón Para estar en paz con el diablito ego Aceptarlo en nosotros Y dejar que el angelito de la paz morara en nuestro interior Créanme que para mí era un shock Pero ¿qué creen? Aquí había algo muy misterioso que pasaba Mi hija, era como si una fuerza externa a ella Estuviera ahí presente Porque incluso al año de edad ella tenía un temor impresionante hacia las personas con uniforme policíaco. Decía que eran los malos y que estaban para matarnos y se escondía, veía patrullas, veía policías y empezaba a llorar. Y cuídalos, mamá, cuídanos porque estos vienen a matarnos. Esto me llevó a ver un panorama diferente, pero había algo muy curioso. Siempre pasaba algo que la llevaba a a tener accidentes golpeándose la cabeza sin meter las manos pero ella se resistía y decía no y no hasta que tuvo un accidente muy fuerte a los cuatro años que rodó por las escaleras de una mina ¡Wow! y, y en donde fue un reseteo a partir de ahí ya luego no se acordaba de muchas cosas y me decía mamá me quieren borrar mis recuerdos recuerda todo lo que te dije porque ella empezó a escribir muy chiquita y escribía y pintaba. A mí, créeme, Maru, que yo cuando vivo y queridos amigos de la Hora del Alquimista, cuando vivo esta experiencia, se me abrió un panorama en donde ahorita claro. que dices lo transpersonal, lo que hay más allá de la persona.
1: Exactamente.
0: Es impresionante y cuando veo lo del trauma cómo la, la memoria del estrés postraumático se pasa de mujer a mujer a través del sistema nervioso central y con este estudio de ancestras mi bisabuela materna Presencia la muerte de sus padres a los 12 años a a manos del ejército ruso. Y mi abuela, mi bisabuela, le tenía miedo a los uniformados rusos. Comprendo por qué mi hija tenía un miedo pavoroso hacia los uniformados que venían a matar a sus padres. ¡Claro! ¡Guau! ¡Guau, guau!
1: Impresionante. O sea, tienes ahí a la maestra de maestras, ¿no?
0: Esto es algo que a mí, créeme que me abrió los panoramas, y ahorita que dices lo transpersonal, por eso digo, el próximo mes vamos a hablar de este tema. Como tú bien ¿Sí? lo dijiste, Maru, son nuestros terapeutas que podemos tener, ok, el logoterapeuta, el mágico, el chamán, el místico, porque Ajá. es hermoso comprender nuestra experiencia humana desde distintos enfoques
1: Totalmente, sí, sí, y y pues lo bonito que tiene Transpersonal es que le aporta al al ser humano como el recordatorio de lo que es la esencia humana, que es todo esto, ¿no? Que son también estas memorias, y y fíjate, o sea, dentro de todo tu escepticismo, ¿cómo pudiste acompañar? Porque, ¿qué es lo que pasa en el 95% de los casos?, no, pues hay que llevar a este niño a la terapia. O sea, y ahí están los niñitos chiquititos y las niñitas medicados, ajá, porque... porque ven, ajá, porque conocen, porque entienden, porque traen toda la sabiduría, pero entonces hay que callarles la sabiduría, porque eh, aquí, el, o sea, pareciera que quien quien, quien dice lo, lo que ve, lo que percibe, lo que intuye, o se va al manicomio o lo mata, ¿no?, entonces, de, de pronto también es un peligro Pero pero creo que ya estamos en un momento histórico ¿no? Donde sí del tamaño de la ignorancia Es el tamaño de la sabiduría Y del tamaño de las sombras es el de la luz Pero hay muchas opciones al alcance Para poder incluso conectar Con, con estas cosas que veíamos Que sentíamos de niñas y de niños Y decir, claro que, que no es que yo estuviera mal Es que sí lo veía, es que sí existía pero pues es que a veces tenemos miedo de lo que no está avalado por nuestros cinco sentidos y nuestras tres dimensiones.
0: Totalmente de acuerdo, y ¿sabes? Ahí es cuando yo me percaté del miedo que hay social hacia lo oscuro, porque incluso mi hija era una niña que le encantaban las calaveras, los murciélagos, desde chiquita, y ella vestía de negro, a ella en lo que con mi hija mayor eran las princesas y le gustaba todo eso, A la pequeña era vestir de negro. Incluso ella se vestía como la llorona. Y dice, mamá, es que yo estoy de luto. Porque mis verdaderos padres murieron cuando yo era muy pequeña. Junto con mi hermano. Y me quedé sola en una casa con mi gato. Yo tuve que estar ahí sola y estoy de luto. Me estoy adaptando ahora a esta nueva vida. Y entonces, pues claro, la presión social de está mal tu hija y sobre todo la culpa hacia la mujer ya ves por entercarte en tener un parto con contracciones en lugar de ir a la, a la cesárea luego luego y le afectaste la cabeza ya ves no todo eso no yo y, y, y como madre cuántas culpas cargamos y de insuficiencias porque decimos sin le amole la vida a mi hijo no o a mi hija y, y me, me, me permití dejar fluir quería escuchar más porque hablaba con mucha elocuencia. Hay que prestar atención a esos niños, porque todos habitan en nosotros. Nosotros tuvimos esa conexión. Y no me dejas mentir, Maru. Y yo creo que a través de lo transpersonal, ahorita que dijiste, vamos hacia, si estuve en una incubadora, podemos ir yendo hacia esas memorias que hay en nosotros, más allá de esta existencia terrenal en la que encarnamos este ego individual, ¿verdad? Exacto. Sí. Ay, maru, maru, se me merizo. Hasta las la piel de las piernas. Sí. No, no, no. Hay que hablar de esto, de lo transpersonal y de, de toda esta magia que hay hacia dónde nos llega. Porque porque son también otros caminos para adentrarte cada vez más en ti misma o en ti claro. mismo, en esa bendita experiencia humana. Fíjate que Exacto. esto me llevó a eso de las 108 encarnaciones yo decía y de las almas viejas las almas nuevas de ser tan científica me fui a otro aspecto por eso toqué la metafísica y dije wow o sea yo creo que como tú bien lo señalas Maru nosotros siempre dijimos que cambie el mundo somos parte del cambio que queremos ver en el mundo y creo que el año pasado lo detuvimos lo detuvimos literal porque ya se está gestando algo nuevo y diferente abriéndose todos estos espacios y de la transpersonal es algo muy interesante para conocer. Así es que mi querida Maru, si aceptas la invitación, bienvenida seas.
1: Encantadísima de la vida. Claro que sí, lo agendamos y yo encantada, claro.
0: Porque luego hay muchas cosas que nos suceden aquí y ahora y que por mucho que investigamos no entendemos. Hasta nos sentimos como extraterrestres. Me abandonaron, no pertenezco a esta familia o qué, ¿verdad? Ajá. Wow. Bueno,
1: a, a veces sí.
0: <risa> a veces sí lo somos, hay que aceptarlo. Ay, <risa> Pero qué padrísimo. Sí, 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 lo agendamos para que ustedes, queridos amigos de Laura El Alquimista, vayan tomando nota del próximo mes con la charla que tendremos con mi querida Maru para hablar de todo esto de eh, la terapia humanista transpersonal. Qué hermoso. Ahora bien, mi querida Maru, para manera de cierre de esta charla tan hermosa que hemos tenido. ¿Qué tips nos darías a todos nosotros para sumergirnos en nuestros abismos oscuros, no tenerles miedo y desde ahí emerger y renacer?
1: Ajá. Pues bueno, algo que, que a mí me funciona o que me ha funcionado últimamente es no tenerme miedo. Confiar, ¿no? Confiar en que... Es, es mi mente, es mi oscuridad, es mi sombra y no está en mi contra, aunque a veces parezca, ¿no? Entonces, no tenerme miedo y confiar, confiar en mi sabiduría organística. La respiración creo que es el gran balance, ¿no? El gran apoyo para cualquier situación incómoda, este nos ayuda, se abren los logros, nos ayuda a... a a vernos y, y a sentirnos eh, hasta oxigenados de la cabeza, ¿no? Y, y a ver como las cosas menos enmarañadas. Eh, y hacerle caso a nuestros cuerpos, ¿no? Como porque también de pronto vivimos en mucha exigencia, hay cosas que no podemos dejar de hacer. Pero pero de pronto viene bien un poquito el descanso, viene bien un poquito desconectarnos, viene bien un poquito. Mira, a mí me ha pasado quedarme acostada viendo el techo y, y me ha costado mucho trabajo pasarlo bien así Porque es como, híjole, es que ahorita al menos un dibujito O leo dos páginas y, y después, o sea, de verdad, hasta hasta el gozo me lo voy a estar obligando ¿no? O sea, hasta el placer se va a convertir en parte del deber ser Y del super yo, ¡qué hueva! no, Hoy quiero ver el techo, punto entonces eso, o sea, como como hacernos caso, confiar en nosotros y nosotras, saber que somos virtuosas y virtuosos con todo y nuestra oscuridad, y que conocerla nos ayuda a entender mejor el mundo en el que elegimos venir. A lo mejor no vamos a entender para qué. A lo mejor las preguntas no van a tener respuesta, pero está bien que no haya respuestas, porque la respuesta en casilla. Entonces, a más preguntas, más preguntas y más preguntas. Y sí, Como Sócrates, solo sé que no sé nada. Cada vez me siento más ignorante, pero más curiosa también. Entonces, como como esta parte de, de incorporar cosas que nos den curiosidad.
0: Totalmente de acuerdo. Y sobre todo, como dices, de la ignorancia. A mí me encanta celebrar la ignorancia porque ahí está la sabiduría de nosotros y hasta nos terminamos riendo no hay nada más terapéutica que esa risa en la cual deberás de estar llorando profundamente terminas riendo y por eso son las tragicomedias grecolatinas que eso es la vida con que para Ajá. ti eso sea suficiente está bien no tienes que rendirte o valerte por la norma general con que eso sea para ti suficiente uh-huh. está bien qué bonito Exacto. ay maru no 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 yo sabía que estas charlas contigo está, iban a estar repletas de semillas de alquimia y con más, ay, y claro. con más curiosidad así de Quiero más. Dime más, por favor. Dinos más. Mi querida Maru, compártenos tus redes. Si tienes algún curso, porque les he de decir que mi querida Maru eh, imparte cursos. También hace unos círculos de mujeres muy bonitos. Compártenos todos esos datos, por favor, hermosa. Y si tienes algo en puerta, de igual manera.
1: Claro, pues bueno, eh, ahorita ya tengo un círculo comenzado, pero el próximo empieza eh, el primer miércoles de agosto. Entonces, pues por ahí voy a poner la información. Eh, Me pueden encontrar en en Facebook y en Instagram como Artaba Viviendo en Plenitud. Eh, Tengo eh, Lo lo siguiente que tengo es la próxima semana, el viernes 21 de mayo, un taller, eh, vamos a brujear un poquito, entonces es un tallercito muy brujil para aprender a hacer nuestra varita de poder, alias nuestra varita mágica, aquí en La Condesa, en Bitranspersonal. Este, ese es el viernes 21 de 4 a 6 de la tarde y después tenemos la versión para chiquites, el viernes eh, 4 de junio, también de 4 a 6, pero ahí es para... Peques de entre 8 y 13, 14 años. Entonces, pues bueno, eso es lo que está en puerta y eh, pues bueno... La, las actividades de B transpersonal que también pueden ingresar a la página. Tenemos los jueves de comunidad por Zoom y presencial. El último viernes tenemos la sanación gratuita también por Zoom y presencial. Pues este mundo virtual ya nos abrió también puertas, ¿no? Entonces, pues en esta curiosidad natural del ser humano, pues vamos encontrando nuevas fórmulas para para sentirnos cerquita.
0: Así es. ¿Tienes algún número de WhatsApp, corazón? Perdón. ¿Tienes algún número de WhatsApp? Ah, sí, claro. Eh, mi WhatsApp es el
1: 55-28-80-13-60.
0: Fenomenal. Y ahorita que mencionas lo de la varita mágica, es que ya viene Lita, Mala. Ya viene la celebración de Lita en junio y pues vamos sí, con todo. ¡Sí, fiesta!
1: <ríe> ¡Ay, sí! Ahí, haremos, haremos algo para celebrar un temascalito o algo.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Muchísimas gracias por todo lo compartido, mi querida Maru. De veras, es un deleite. Te abrazo con muchísimo amor. Gracias, gracias. Gracias por nutrir la Hora del Alquimista con estas semillas repletas de sabiduría para todos nosotros. De veras, mil, mil gracias.
1: Gracias. Besos a tu gente, a tu público y nos vemos muy prontito.
0: Hecho está. Hecho está. Y pues bien, mis queridos compañeros de viaje, les agradezco absolutamente su presencia, la manera en la cual resuenan con estos podcasts que compartimos con ustedes. Si les gustan, compártanlos con sus redes. Compártanlos con sus redes, que estas semillas de alquimia lleguen a más y más personas. Nos escuchamos pronto. Mi nombre es El Quedonadío para el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser. En la hora del alquimista. Hasta pronto.